0: Face the Art, το podcast που κοιτάζει την τέχνη στα μάτια.
1: Face the Art, επεισόδιο 6ο. Καλησπέρα σε όλες και όλους, 5η 24 Μαρτίου σήμερα και μπορεί πολύ να μην το γνωρίζετε αλλά σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία. 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνή ημερα για το Δικαίωμα στην αλήθεια σχετικά με τις κατόφερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την αξιοπρέπεια των θυμάτων. Σε <ΣΣ> μία κοινωνία που τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατώνται καθημερινά, δεν μπορώ να μην κάνω έστω μία αναφορά στην ημέρα αυτή. Ελπίζοντας σε ένα κόσμο πιο ίσο, πιο δίκαιο, ελπίζοντας να σταματήσει ο αριθμός στο 17 και να μην θρυνήσουμε άλλες γυναίκες δολοφονημένες, να μην ακούσουμε άλλα «I can't breathe» από κανέναν George Floyd της γης, να μην υπάρξει άλλη αστυνομική βία στο όνομα της καταστολής, ούτε άλλο ξέπλυμα βιαστών στο όνομα της αριστείας. σημερινή μου καλεσμένη, εκπληκτική, καστικός άσπας Βόλου. Να θυμίσω ότι το Face the Art εκπέμπει εντελώς δωρεάν για όλους μέσα από το site μου www.filmarakis.com και μέσα από τις μεγαλύτερες podcast πλατφόρμες όπως το Spotify, τα Apple Podcasts, Google Podcasts κτλ., Ωστόσο, όσοι και όσες θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή βοηθώντας στην ύπαρξή της, μπορείτε να κάνετε μία δωρεά μέσα από το site μου στην κατηγορία Face the Art Podcast. Η Άσπας Βόλου είναι 34 ετών και γεννήθηκε στη Λάρισα με καταγωγή από την Καρδίτσα, αλλά έχει μεγαλώσει στο Ηράκλειο. Ξεκίνησε τις σπουδές της στη λογιστική, κάτι που όπως μας είπε δεν τη στέριαζε, και έτσι την άφησε σχετικά γρήγορα, για να ασχοληθεί με κάτι πιο δημιουργικό. Η ζωγραφική πήκε στη ζωή της πριν 4 χρόνια, ως ένας τρόπος έκφρασης συναισθημάτων. Για μένα η ζωγραφική είναι αποτύπωση συναισθημάτων εκείνης της στιγμής στον καμβά και τα ίδια τα έργα βγαίνουν από το ασυνείδητο πρόκειται για αφηρημένη ζωγραφική, η οποία μέσα από το χάος ισορροπεί τη ζωή μου, στην οποία είμαι οργανωτική και με πρόγραμμα μας λέει. Η ΑΣΠΑ μας παρουσίασε την πρώτη της εικαστική έκθεση στο Λαμπρασερί το Φεβρουάριο, με τίτλο RE30, όπου το RE παραπέμπει στην επανεκκίνηση, από το restart, και το θέρτι αναφέρεται στην ηλικία που ξεκίνησε η ίδια να ζωγραφίζει. Περιελάμβανε 22 έργα από το 2008 έως και το 2022 που δημιουργήθηκαν με action painting χρησιμοποιώντας την μέθοδο dripping και pouring. Όλα τα έργα δημιουργήθηκαν υπό τον ήχο ενός τραγουδιού σε επανάληψη, κάθε έργο με διαφορετικό τραγούδι το οποίο τέριαζε στη ψυχική της διάθεση εκείνη την περίοδο. Το επόμενο βήμα είναι η συμμετοχή της στη Digital Group Exhibition της Mats Arts Gallery με έδρα το Μιλάνο και την Fuerteventura τον Ιούνιο καθώς και στη φυσική έκθεση στην Λαπεντρέρα της Βαρκελώνης το Δεκέμβριο. Άσπα, καλώς ήρθες. Ε, προτού ξεκινήσουμε θα ήθελα να μου κάνεις και εσύ μια τοποθέτηση αναφορικά με τη σημερινή ιδιαίτερη μέρα.
0: Φίλιππε, καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, ειδικά σε μία ημέρα τόσο ιδιαίτερη όσο τη σημερινή. Θεωρώ πως είναι καθήκον όλων μας να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων, αλλά και να προάγουμε το δικαίωμα στην αλήθεια. Εύχομαι πως κάποια στιγμή στο μέλλον, παγκόσμια ημέρε σαν τη σημερινή, δεν θα είναι απαραίτητε, αν και κάτι τέτοιο νομίζω μοιάζει ουτοπικό.
1: Πολύ όμορφο. Ε, ας είναι αυτή η ευχή, τέλο πάντων, η... Υπάρχει ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης από όλους μας και όλες μας και ας δούμε επιτέλους έναν κόσμο που, που μας αξίζει, θα πω. Μακάρι, μακάρι πραγματικά. Ας πά, πότε Πες μας λοιπόν, πότε ξεκίνησε να ζωγραφίζεις, σε ποια ηλικία.
0: Λοιπόν, ξεκίνησα στα 30. Νομίζω ότι σε κάθε δεκαετία τη ζωής μας ανακαλύπτουμε κάτι νέο για τον εαυτό μας. Οπότε εγώ ξεκίνησα τη ζωγραφική.
1: Από μικρή, θα, πω, θα, θα αλλάξω λίγο την ερώτηση, στα 30 ξεκίνησες να είσαι στο επίπεδο, φαντάζομαι το ότι ξέρεις κάτι, τώρα ζωγραφίζω ε, την επαφή με τα μολύβια, της κυρομπογιές, ε, δεν ξέρω αυτά που έχουν τα παιδάκια, εσύ την είχε μικρή.
0: Ναι, αλλά ζωγράφιζα μόνο σπιτάκια, <laughs> δηλαδή αν δεις ζωγραφιές μου από
1: παλιά είναι μόνο σπιτάκια και τίποτα άλλο. Κάτι είναι και αυτό γιατί αν δεις εσύ τις δικές μου ζωγραφίες από παλιά δεν θα βγάλει άκρη. <laughs> <laughs> άρα, άρα έκανες αφηρημένη ζωγραφική. <laughs> Σίγουρα, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να τραβήξω μια ίσια γραμμή. Δηλαδή πραγματικά παιδιά στη ζωγραφική είμαι τελείως άχρηστός. Μην με βάλτε ποτέ να ζωγραφισώ τίποτα. <laughs> μην το λε, μην το <laughs> Λοιπόν, και για πε μα όλο αυτό τώρα. Πώ προέκυψε,
0: Προέκυψε περιέργος φυσικά και λέω περιέργος γιατί μια μέρα φεύγοντας από τη δουλειά ένα απόγευμα πήγα, αγόρασα χρώματα και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό πήγα σπίτι και ξεκίνησα να ζωγραφίζω σαν να συνέβαινε από πάντα Τι να σου πω, οι άνθρωποι είναι μυστήριοι
1: ε, κατα, ε, βασικά, θα κάνω αλλιώ την ερώτηση. Πήγα να σε ρωτήσω αν κατάλαβε από μόνοι σου ότι έχει ταλέντο σε αυτό το. Το λένε abstract αυτό το είδο τη ζωγραφική. Πώ είναι,
0: abstract, ναι. Ουσιαστικά είναι αφηρημένο εξπρεσιονισμό και δεν είχα ιδέα πραγματικά.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι έγινε περιέργο φυσικά. Ποιο είδε έργα σου, α πούμε, κατόπιν εορτή, δηλαδή αφού ξεκίνησε τη ζωγραφική και σου είπε ρε, α πούμε, εδώ πέρα κάτι γίνεται. Με έχουμε, γίνεται δουλίτσα.
0: Για πολύ καιρό δεν τα έδειχνα σε κανέναν, σε κανέναν όμω. Αλλά σιγά σιγά όταν ερχόταν φίλοι μου στο σπίτι και το σπίτι μου είχε αρχίσει να γεμίζει από πίνακε, τα βλέπανε και είχα έτσι ένα θετικό feedback και λέω: Μω ρε, λες.
1: Τι είναι η αφηρημένη τέχνη για σένα,
0: Βασικά η τέχνη είναι... είναι τα πάντα. Είναι η ματιά που αφηρημένη τέχνη μπορεί να δει σε μια εικόνα στη θάλασσα, ένα σύννεφο. Το πώς πέφτει ο ήλιος, το πώς περπατάει κάποιος, είναι, είναι πραγματικά τα πάντα και είναι μέσα στη
1: ζωή μας. Πέρα του το αφηρημένου δημιουργήσει και με κάποια άλλη τεχνοτροπία.
0: Πάντα είναι αφηρημένο με action painting, απλά είναι με διαφορετική τεχνική κάθε φορά. Είτε αυτό είναι dripping χρησιμοποιώντας κατσαβίδια, είτε pouring αναμειγνύοντας διαφορετικά υλικά μεταξύ τους είτε με pallet knives σε διάφορα με με σπάτουλες μικρότερες ή
1: μεγάλες. Ένας ε, θεατής ενός έργου σου, όταν έρθει και το δει αν δεν σχετίζεται με αυτή το, τη, τη μορφή της ζωγραφικής, ε, θα δει ενδεχομένως πολύ όμορφα ο, χρώματα ανακατεμένα ή κάποιες πιτσιλιές, οι οποίες καλώς ή έτσι... Πολύ τη σταυμάζουν, χωρί ωστόσο να μπορεί να μπει σε μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία που εσύ, α πούμε, μπορεί να βλέπει την ώρα που δημιουργεί. Την ώρα που δημιουργεί, το έργο το φτιάχνει πρώτα στο μυαλό σου και το αποτυπώνει στον καμβά, ή απλά πετά χρώματα και ό,τι βγει και μετά, εσύ πλάθει μια ιστορία πίσω από αυτό.
0: Α, θα σου πω. Ε, πάντα όταν ξεκινάω να κάνω κάτι, υπάρχει ένα σχέδιο. Γιατί γενικότερα στη ζωή μου, όπω σου είπα, είμαι πολύ του προγράμματο. Οπότε έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μου, ξεκινάω να ζωγραφίζω, όμως τελικά το αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές εκπλήσει και εμένα την ίδια. Και θεωρώ πως τα έργα, ανάλογα το συνέστημα που έχω κάθε φορά κατά τη διάρκεια της δημιουργίας, είναι διαφορε... βγαίνει... βγαίνει το αποτέλεσμα διαφορετικό. Και τον πίνακα, τον δικό μου ουσιαστικά τον καταλαβαίνω όταν μπω στη διαδικασία να του βρω ένα όνομα. Εκεί ουσιαστικά έχω καταλάβει τι ακριβώ έχω ζωγραφίσει.
1: Σε έχουν τρομάξει ποτέ τα έργα σου. Ναι. <laughs> για πες μου γι' αυτό.
0: Ε, κοίτα, την ώρα που το κάνεις, το βλέπεις. Μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μη σ' αρέσει. Το αφήνεις. Μετά από κάνα δύο μέρες θα το κοιτάξεις. Και όταν θα συνδυάσω το τι τραγούδι άκουγα και το τίτλο του έργου... Ε, λέω και okay, Δεν είμαι καλά.
1: <laughs> ε, Πε μου γι' αυτό. Ε, μου είπε ότι την ώρα που δημιουργείς, την ώρα που ζωγραφίζεις, ε, παίζει, ας πούμε, στη λούπα ένα τραγούδι για κάθε πίνακα. Τι, τι τραγούδι, τι είδος τραγουδιού είναι αυτό, είναι θλιμμένο, είναι χαρούμενο, που, τι, με τι σχετίζεται, δηλαδή πώς αποφασίζεις τι τραγούδι θα παίξει ανάλογα το πίνακα που κάνεις.
0: Νομίζω πιο πολύ ώρα μου παίρνει να διαλέξω τραγούδι παρά το, τη δημιουργία του πίνακα. Είναι ανάλογα το συνέστημα κάθε φορά, δηλαδή αν είμαι χαρούμενη θα ακούσω Σαρλόντε Βίτ στο repeat, αν είμαι λυπημένη θα βάλω κάτι άλλο ή μπορεί να είμαι λυπημένη και να βάλω ένα rock κομμάτι που είναι ουσιαστικά πιο, πιο ανεβασμένο ε, και αν, συνεχ... αν ξεκινήσω να ζωγραφίζω με ένα κομμάτι και δω ότι τελικά δεν μου ταιριάζει στην ψυχική μου διάθεση εκείνη τη στιγμή, σταματάω τη ζωγραφική μέχρι να βρω ένα άλλο κομμάτι και συνεχίζω μετά.
1: Μια και αναφέραμε τη μουσική, τη ρωτάω, την ερώτηση αυτή την κάνω σχεδόν σε κάθε καλεσμένο, αλλά τη λατρεύω τη μουσική γενικά. Τι μουσική yeah. ακούς;
0: Τι να σου πω τώρα, από Μάρο, Μαρκέλου και Μπλε μέχρι Κουίν και Μπόουι. Και... Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ένα συγκεκριμένο στυλ μουσικής, ακούω διάφορα.
1: Αγαπώ τον ίδιο το Θεό Μπλε. Α, μπράβα, μπράβα. <laughs> <laughs> Δεν μου λες, άσπα, ε, Αναφερόμενος πριν σε άλλες τεχνοτροπίες. Κάτι που μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ στη ζωγραφική, σε προσωπικό επίπεδο, είναι τα σκίτσα. Ποια είναι οι σχέση σου με τα σκίτσα, σκίτσαρεις?
0: Έχω κάνει κάποια σκίτσα. Ουσιαστικά είναι γυμνές φιγούρες που είναι σε πρώιμο στάδιο, αλλά ακόμα και αυτές έχουν έναν αφαιρετικό χαρακτήρα.
1: Γενικά η, Ελλά... η χώρα η το το, το... το, το ακροατήριο, δεν το λένε ότι η... Οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την τέχνη, mm-hmm. από οποιαδήποτε πρωτοτέχνη, μπορεί να είναι η ζωγραφική, μπορεί να είναι η φωτογραφία που κάνω, εγώ, οτιδήποτε, είναι έτοιμη να δεχθεί το γυμνό, να το
0: Θεωρώ πω σιγά σιγά ναι. Δηλαδή, εντάξει, από τι τελευταίε γενιές και μετά, ναι, θεωρώ πω ναι. Ίσως σοκάρει κάποιε φορέ, σε μεγαλύτερε όμω ηλικίε, αλλά νομίζω πω αυτό σιγά σιγά το ξεπερνάμε.
1: Θα συμφωνήσω κι εγώ. Ε, Παίζουν κάτι, α Ποιον οικαστικό θαυμάζεις και γιατί.
0: Αν πρέπει να διαλέξω μόνο έναν θα σου πω τον Μάρκ Ρόθκο. Ο Ρόθκο ουσιαστικά ανήκει στο κίνημα του αφηρημένου εξπρεσιονισμού... όμως ο ίδιος δεν ήθελε να ανοίγει κάπου, δεν του αρέσαν οι ταμπέλες. Το έργο του είναι πνευματικό και καθαρά επηρεασμένο από το Φρόιντ και το Ιούγκ. Ουσιαστικά ο Ρόθκο ήθελε να κάνει δράματα μέσα από τη ζωγραφική του μονοχρωματικού πεδίου... Ε, ήθελε να εκφράσει την τραγωδία που δυστυχώς όμως δεν είχε καλή κατάληξη γιατί ναι μεν έγινε πολύ διάσημος και πετυχημένος αλλά ο κόσμος αγόραζε τα έργα του χωρίς να ξέρει την ερμηνεία τους οπότε αυτό τον οδήγησε στην αυτοκτονία ε, ωστόσο αν πας στο Tate Modern του Λονδίνου και μπει στην αίθουσα Ρόθκο ε, όλο το κόνσεπτ εκεί με χαμηλό φωτισμό τα έργα του Rothko τριγύρω σε κατακλείζει ένα δέος.
1: Οπότε, να φανταστώ ότι είναι ο εσωτερικός σου μέντορας.
0: Το οποίο το κατάλαβα πρόσφατα και να σου πω και την αλήθεια μετά την έκθεση, γιατί πάντα θαύμαζα το Ρόθκο και είχα, δει την... είχα διαβάσει για την ιστορία του και μου αρέσουν τα έργα του. Αλλά τώρα τελευταία που το ξαναδιάβασα, λέω τελικά ναι.
1: Και μια και ανέφερε στην έκθεση, Μα παρουσίασε το Φεβρουάριο την πρώτη σου έκθεση στον αγαπημένο χώρο του Λαμπρασερί. Ε, ίσω τον πιο εναλλακτικό χώρο που μπορούμε να, να βρούμε στο, mm-hmm. στο, στον τόπο μα, εδώ στο Ηράκλειο. Πώ ήταν η εμπειρία, είχε άγχο,
0: Ήταν μια φοβερή εμπειρία. Αρχικά έμαθα πολλά πράγματα για την ίδια τη διαδικασία διεξαγωγή τη έκθεση. Αλλά το συναρπαστικό ήταν πω ο κόσμο που ήρθε μου είπε ότι κοιτώντα τα έργα μου ένιωσε συναισθήματα. Οπότε αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Τώρα σχετικά με το άγχος, ξέρεις όταν εκθέτει έργα σου, ουσιαστικά εκθέτει ένα κομμάτι του εαυτού σου. Και αυτό είναι λίγο σαν να βγαίνεις έξω στον κόσμο γυμνός. Αλλά από την άλλη πλευρά σκέφτηκα ότι η εξέλιξη του εαυτού μας έρχεται όταν βγαίνουμε από το comfort zone μας, οπότε το τόλμησα είχα βέβαια ακόμα ένα άγχος πιο πεζό αυτή τη φορά το πώς θα παραμείνουν οι πίνακες όρθιοι στα ακορδόνια της γκαλερή <laughs> όπου με έχουν μάθει σε όλα τα σιδερικά χρώματα της πόλης <laughs>
1: τέλεια ε, μετά την έκθεση και πλέον έχοντας ολοκληρωθεί έχοντας βιώσει αυτή την εμπειρία καταρχάς να πω ότι μπορώ να αντιληφθώ εξ ολοκλήρου του άγχου σου, γιατί mm. ακριβώς έτσι ένιωθα και εγώ δεν είχα κάνει την πρώτη μου έκθεση mm. ε, Οπότε. Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μου το, το πώς μπορεί να αισθανώσουν, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ε, κύλησε όλες οι μέρες της έκθεσης και πώς ολοκληρώθηκαν όταν πλέον έχει τελειώσει όλο αυτό, έχει καταλαγιάσει, τι κρατάς, τι κρατάς από όλο αυτό εσύ.
0: Κρατάω τον κόσμο που διέθησε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του να επισκεφτεί την έκθεση και όλη την αγάπη και τα σχόλια που
1: εισέπραξα. Δεν μου λες, ε, Άσπα, με ποια άλλη μορφή τέχνης θα μπορούσε να ταυτιστεί το μέσα σου.
0: Τη μουσική. Τη μουσική που συνδυάζω και με τη ζωγραφική. Θεωρώ πως ε, η, η μουσική, όπως και η ζωγραφική, έχει να κάνει με, την, με τον ψυχισμό. Οπότε τονώνει τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της ε, δημιουργίας
1: ενός πίνακα, άρα νομίζω αυτό. Ε, οπότε, ουσιαστικά, αν... Ε, Σου λέγανε να ξεκινήσεις αύριο το πρωί. Δεν ξέρω, παίζεις κάποιο μουσικό όργανο.
0: Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ
1: να ξέρω να παίζω πιάνο, αλλά δεν ξέρω. Ήταν αυτό που είπα να σε ρωτήσω. Αν αύριο το πρωί (laughs) σου λέγανε, αν σε βάζανε με το ζόρι να ξεκινήσει ένα μουσικό όργανο, ποιο θα ήταν και γιατί.
0: Το πιάνο. Με με μαγεύει η μελωδία του πιάνου. Δηλαδή, αγαπώ τον Εινάντη, μπορώ να κάθομαι να ακούμε τις Ε, οπότε, ναι, θα ήθελα να με βάλει αύριο
1: κάποιος με το ζόρι το πρωί. <laughs> <laughs> Ακούς κλασική μουσική. Ναι, 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 ακούω. ακούω. Ξέρεις κάτι, ε, να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Αναφορικά με την κλασική μουσική, ε, για κάποιο λόγο, όταν ε, αφεθώ και προσπαθήσω να ακούσω... Δεν, δεν ακούω κλασική μουσική, προφανώς έχω ακούσει σε επίπεδο πως έχει ακούσει ο κόσμος. Όμως, ε, όταν αφεθώ να πάω να ακούσω... να. Να κλείσω τα μάτια μου, να προσπαθώ να μπω μέσα στο... στο, Τι ξέρω, σονάτα, πώς θα είναι αυτά τα τραγούδια, τι είναι. Ναι, νομίζω σονάτες. Τρομάζω κάποιες στιγμές. Με με αγριεύει. Μα αυτό είναι το φοβερό, ότι σου
0: βγάζει συναισθήματα. Ναι.
1: Μου βγάζει βέβαια περίεργα συναισθήματα (laughs) σου, και θα ήθελα να είναι λίγο πιο πιο (laughs) ανάλαφρα. Λοιπόν... Δεν μου λες, άσπα, πού μπορεί να αγοράσει κανείς ένα έργο σου και με ποιο τρόπο καταρχάς.
0: Αρχικά, αν με ρωτούσες πριν δύο-τρεις μήνες, αν πουλάω, θα σου έλεγα ότι δεν πουλάω. Αλλά κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της έκθεσης έπρεπε να πάρω μια απόφαση και τελικά σκέφτηκα πως τα έργα είναι σαν παιδιά μου και το να κρατά τα παιδιά σου στο σπίτι για πάντα είναι εγωιστικό. Ε, οπότε υπάρχει σαν ιδέα η δημιουργία ενός website αλλά προς το παρόν, μέχρι να γίνει αυτό, μπορεί κάποιος να αγοράσει έρχοντας σε επαφή μαζί μου.
1: Οπότε πώς μπορούμε να σε βρούμε?
0: Στο Instagram. Στην προσωπική μου σελίδα στο Instagram.
1: Θέλεις να πεις το, το όνομα, ναι, αν κάποιος αναζητήσει? Ναι, είναι
0: ασπα, Ασπασβο. Από το
1: Ασπασβόλου. Πολύ ωραία. Ε, ασπα, επόμενα πλάνα.
0: Επόμενα πλάνα. Έχω μία συνεργασία με την Match Gallery, όπου έχει έδρα το Μιλάνο και την Fuerteventura. Τον Ιούνιο θα συμμετέχω για δεύτερη φορά σε ένα group digital exhibition με δύο έργα και τέλος του χρόνου στη φυσική του έκθεση στη Βαρκελόνη με ένα έργο μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό γιατί θα γίνει στο κτίριο Λαπεντρέρα που έχει σχεδιάσει ο Γκαουδί, Γκαουδί δηλαδή για του που είναι ο αγαπημένο μου Τοπικά υπάρχει η σκέψη για μία ακόμα έκθεση εδώ στο Ηράκλειο, αλλά επειδή θέλω να είναι καινούρια έργα, δεν μπορώ να πω κάτι από τώρα με σιγουριά, γιατί δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να δημιουργήσω μόνο για μία έκθεση ή για την προβολή. Θέλω τα έργα να συνεχίσουν να βγαίνουν από μέσα μου όταν το έχω ανάγκη.
1: Είπε ότι αναφορικά με τι εκθέσει στο εξωτερικό θα παρουσιάσει δύο έργα σου. Θα είναι δύο έργα από τα. Ηδη υπάρχουν τα οποία έχει εκθέσει ή θα είναι δύο καινούρια που δουλεύει τώρα.
0: Δεν έχω αποφασίσει γιατί έχω ήδη σκεφτεί να εκθέσω δύο από αυτά που είχα ήδη και στην έκθεση στο Λαμπρασερή. Από την άλλη έχω και δύο καινούρια. Αλλά και μέχρι τον Ιούνιο εντάξει έχουμε ακόμα χρόνο. Οπότε πίσω κάνω και κάτι ακόμα. Πόσο
1: χρόνο σου παίρνει να κάνει ένα ένα πίνακα,
0: Ανάλογα. Μπορεί να μου πάρει και μία εβδομάδα, μπορεί να μου πάρει μισή μέρα. Είναι ανάλογα το έργο και πόσο θα με
1: βασανίσει. Τι χρώματα δουλεύετε στο abstract, αλήθεια, πάντα το έχω αυτό.
0: Ε, μπορείς να βάλεις οτιδήποτε, εγώ αγαπώ τα ακριλικά, αλλά και την ε, πλαστικό χρώμα, ε, τα οποία έχω προσπαθήσει κιόλας και αναμειγνύω, που βγαίνει έτσι ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Ε, οι περισσότεροι, από όσο γνωρίζω, χρησιμοποιούν λάδια.
1: Δεν μου λες... Ε... Δύσκολη τη Λάσπα. Κρατικές βοήθειες υπάρχουν για τους καλλιτέχνες στη χώρα μας. Και πρόσκεισε, η έννοια καλλιτέχνης δεν είναι μόνο ναι. στο δικό σου κομμάτι. Μιλάμε. γενικά. Ο... γενικά.
0: Ναι. Δυστυχώς όχι. Και αυτό το είδαμε και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όπου οι περισσότεροι καλλιτέχνες εξαιρέθηκαν από τα επιδόματα της κυβέρνησης. Κάτι πήγε να αλλάξει με το κίνημα «Support Art Workers», όπου άλλαξαν λίγο κάποιες προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στα επιδόματα, έγιναν πιο ευνοϊκές, αλλά και πάλι είδαμε ότι δεν έγινε μεγάλη αλλαγή και δυστυχώς βλέπουμε ότι κάποιες φορές κλείνουμε τα μάτια σε ένα ολόκληρο κοινωνικό σύνολο.
1: Δεν μπορώ να μη συμφωνήσω σε αυτό που λες και το βίωσα και με ανθρώπους στο πολύ στενό μου περιβάλλον όπου okay, κάποιοι άνθρωποι, η τέχνη τους είναι ο τρόπος εκφρασή τους και όπως είπε πολύ εύλογα η Έλληνα και σε προηγούμενο επεισόδιο η front woman των behind 12 bars που είχα καλεσμένους ε, όταν δεν σ' αφήνουν να δημιουργήσεις είναι σαν να σε φημώνουν. Mm. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με το, με το ψυχικό σκέλος το, όλο αυτό το οποίο περάσαμε αλλά από εκεί και πέρα είναι και το οικονομικό και κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν κάτι άλλο, απλά ζουν μέσα από την τέχνη τους. Ακριβώς. Και όταν λοιπόν ε, αυτοί οι άνθρωποι βιοπορίζονται μέσα από αυτό και ουσιαστικά, εντάξει, μην, μην όμω τώρα, η, ενδεχομένως η, 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 η τέχνη γενικότερα και ο τουρισμός να είναι οι δύο κλάδοι οποίοι έχουν mm-hmm. επηρεαστεί περισσότερο από όλου. Ε, όταν αυτοί οι άνθρωποι τους είχαν για τον α, β δικό τους ε, λόγο στο περιθώριο θα το πω, ε, υπήρχε θέμα βιοποριστικό γιατί δεν ήταν ένα και μήνε. μιλάμε για δύο με τρία χρόνια αυτή τη στιγμή
0: mm-hmm. το οποίο είναι εξοργιστικό να περιθωροποιούν την τέχνη ενώ ουσιαστικά χωρίς την τέχνη ο άνθρωπος τι είναι δηλαδή αν δεν ακούσει μουσική, να δει μια ταινία, να διαβάσει ένα βιβλίο ε, δεν,
1: δεν ξέρω γιατί το σκέφτονται έτσι Άσπα, ε, ξέρω ότι ασχολήσει και με την εινολογία για πες μου, για αυτό πες μας
0: Λοιπόν, πάντα αγαπούσα το κρασί, αλλά το πώς μπήκα πιο βαθιά στο κόσμο του κρασιού έγινε και αυτό όπως στη ζωγραφική, λίγο έτσι ξαφνικά και απρόπτα. Και τελικά συνειδητοποιώ πως ε, στη ζωή μου ότι έχω πει ναι γιατί όχι, τελικά έχει καταλήξει να γίνεται από το πιο σημαντικό κομμάτι. Ε, με το κρασί λοιπόν πεταγόταν μια διαφήμιση συνέχεια σχετικά με κάποια μαθήματα wine professional και sommelier. Ε, όπου τα παρακολούθησα και μύθηκα στον κόσμο του κρασιού, ο οποίος είναι μαγικός. Ε, και πέρα από την, ε, τις γνώσεις αμπελουργίας, συνολογίας ε, ή τα μυστικά του wine tasting, έμαθα πολλά για το ιδιαίτερο τεροάρ της κάθε περιοχής, αλλά και για τη γεωγραφία που αγαπώ πολύ. Το Google Earth και εγώ, εντάξει, μια σχέση μόνοι μας είμαστε. <laughs> Αλλά επίσης βλέπεις και την προοπτική που έχει και το κριτικό αλλά και το ελληνικό κρασί. Όχι μόνο σε θέματα εξαγωγών ή τοπικών πολίσεων, αλλά αν αναπτυχθεί σωστά υπάρχει το wine tourism, το οποίο θα βοηθούσε την Ελλάδα να έχει τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια
1: του χρόνου. Ποιο είναι το επίπεδο του ελληνικού κρασιού κατά τη γνώμη σου?
0: Σαν κρασί ε, είναι πάρα πολύ καλό και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα καλά κρασιά, γαλλικά κρασιά ή ε, άλλα ξένα κρασιά. Εκεί όμως που ακόμα είμαστε πίσω είναι στην οργάνωση και στο
1: marketing του κρασιού προς τα έξω. Τι θα αντάλλαζε λοιπόν η Άσπας Βόλου για ένα ποτήρι με το καλύτερο κρασί της χρονιάς. Άρα μιλάμε για ένα σατό αργό του 2010. <laughs> Εσύ ξέρει, δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Κοίτα, ένα ποτήρι κρασί από μόνο του δεν λέει κάτι, γιατί τα ωραία πρέπει να τα μοιράζεσαι. Οπότε μιλάμε για ένα μπουκάλι, σαν το Μαργό, <laughs> για να το μοιραστώ με τους φίλους μου. Και θα το αντέλαζα με χρόνο, γιατί είναι πολυτιμότερος από κάθε τι υλικό. Οπότε αν ακούει κάποιος από το κτήμα, πολύ ευχαρίστος να διαθέσω χρόνο κάνοντας κάποιο τάσκ εκεί στο Ινοπείο.
1: <laughs> τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ας πω, πώς τον ελεύθερο χρόνο σου.
0: Αρχικά είχα ξεχάσει τα τελευταία χρόνια πώς είναι να έχει ελεύθερο χρόνο. Τώρα που προσπαθώ λίγο να το ισορροπήσω, ε, κάνω ό, ό,τι έχω ανάγκη κάθε φορά. Είτε θα περάσω ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου, πηγαίνοντα μια εκδρομή, ένα ταξίδι ε, ή συζητώντας με τις ώρες πάνω από ένα μπουκάλι κρασί. Ε, ε, αλλά μέσα στην καθημερινότητά μου προσπαθώ να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου, διαβάζοντας, βλέποντας μια ταινία και κοιτώντας το ταβάνι το οποίο είναι σαν να κάνει σαν ασημικρότητα δίσκου
1: <laughs> ε, διαβάζει βιβλία
0: ναι 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 διαβάζω αρκετά
1: για πες μου ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που διάβασες
0: α τελευταία διαβάζω του Γιάλομ το στο τιβάνι καλό ναι ναι δηλαδή νομίζω πρέπει όλοι να το διαβάσουν
1: για χαρακτηρίσε μου τον εαυτό σου με μία λέξη με μία λέξη μου βάζεις δύσκολα.
0: Ε, έβλεπα πρόσφατα μία σειρά όπου υπήρξε ο εξή διάλογος. Do you think I am a monster? Και η απάντηση ήταν you are so many things. Ας μη μείνουμε στο monster, να πάμε στο you are so many things, ε, όπου οι άνθρωποι είναι περισσότερο από ένα πράγμα, οπότε θα σου απαντήσω
1: πολύ διάστατη. Ποια σειρά ήταν αυτή? Killing Eve. Ωραία, να το κάνουμε και διαφήμιση εδώ πέρα ναι, σε, σειρές, ναι, ναι, ναι. Σε... 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 σε κρασιά. <laughs> Λιώνω, βλέπω πολλέ σειρέ. Mm, η αλήθεια είναι πω και εγώ, όταν έχω χρόνο, θα δω. Ξέρεις κάτι, πλέον βλέπω, πιστεύω, Όχι πιστεύω, πλέον δεδομένα βλέπω περισσότερες σειρέ από ότι ταινίε. Και εγώ και αυτό εντάξει δεν καλό.
0: Γιατί χάνουμε ωρές ταινίες, η αλήθεια είναι. Γιατί με τις σειρές κολλάμε, βάλε τον επεισόδιο μετά το
1: άλλο και πάει το πρωί. Παιδί μου μαραθώνιο. Συζητάμε yeah, τώρα ότι yeah. έχω, έχω αναλώσει ατελείωτες ώρες βραδινές για να βλέπω σειράς μου. Μπορεί να έχω δει ολόκληρη σεζόν μέσα σε ένα βράδυ. Mm. Μα έχετε κάψει και στο Netflix. <laughs> <laughs> για παίζουμε τώρα, Άσπα. Ε, ένα τραγούδι λέει... Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Mm. Έχω ξαναπεί ότι εγώ σίγουρα θα ξαναέβα φατα- γαλάζια για τη θάλασσα. <laughs> Εσύ τι θα έκανες.
0: Mm, και να μπορούσα να κάνω το οτιδήποτε. Θα προσπαθούσα να αφαιρέσω την αδικία από
1: κάθε τι. Να σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Mm-hmm. Δεν θα σε ρωτήσω αν έχεις αδικηθεί. Θα σε ρωτήσω αν έχεις αδικήσει. Hmm,
0: δύσκολη ερώτηση. Θεωρώ πως όλοι το έχουμε κάνει, οπότε σίγουρα το έχω κάνει και εγώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο τώρα, αλλά θεωρώ πως σίγουρα θα το έχω κάνει,
1: Ξέρετε, το θέμα είναι, πιστεύω, ότι... Είναι ευλογία το να μπορούμε να, να αντιλαμβανόμαστε και να αναγνωρίζουμε όταν αδικούμε ή όταν τέλος πάντων ε, δεν συμπεριφορώμαστε με τον σωστό τρόπο σε κάποιον για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ή γενικότερα ακόμα και να είμαστε σε θέση να το δουλεύουμε μέσα μας, ξέρεις, να το εξελίσσουμε και να, να το φτιάχνουμε αυτό.
0: Ναι, τώρα ως μιλά, θυμήθηκα και εγώ <laughs> Α, <για πες> <laughs> δικά μου. Ε, εντάξει, δεν θα σου είπα ακριβώ την ιστορία, αλλά το θέμα είναι ότι όταν αδικείς κάποιον, είναι αυτό που λες το καλό είναι να πας πίσω και να του εξηγήσεις μερικά πράγματα και να είσαι απόλυτα ειλικρινής.
1: Γιατί νομίζω τελικά η ειλικρίνεια εκτιμάται στο τέλος. Ισχύει. Μπορεί να έρχομαστε σε μια δύσκολη θέση τη στιγμή πριν να την mm-hmm. μπούμε ή να παραδεχτούμε πράγματα, αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου μόνο κερδισμένοι βγαίνουμε μέσα από την ειλικρίνεια. Ε, αν και Ξέρεις, πολλές φορές αποκρύπτουμε πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο ότι λες ψέματα σε κάτι. Άρα μπορεί για κάποιο λόγο να μην θέλεις να πεις κάτι. Και πιστεύω ότι αυτό μέσα σου σε τρώει, ρε παιδί μου, μετά σε βάθος χρόνου. Ξέρεις. Ναι, ναι.
0: Σε τρώει και νομίζω τελικά καλύτερα να μην... Γενικά οι άνθρωποι προσπαθούν πολύ. Καλύτερα να μην προσπαθούμε πολύ και να αφήνουμε τα πράγματα να κυλάνε.
1: Συμφωνώ. Άσπα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου την τιμή και κάναμε αυτόν τον όμορφο διάλογο. Ε, να σου πω ότι πέρα από την τέχνη της ζωγραφικής, έχει και πάρα πολύ καλή τέχνη στο λόγο σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> και το εννοώ αυτό. Ε, ελπίζω να σου άρεσε και εσένα το... η εμπειρία αρέσει, του podcast. Ε,
0: ε, μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση και να σου πω και όλα συγχαρητήρια για αυτή την ιδέα. Γιατί είναι ιδέε που χρειάζονται και γενικά αλλά και ειδικά στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εμείς ήμασταν ε, μαζί για ένα ακόμα επεισόδιο του Face the Art, το έκτο στη σειρά. Να σας ευχαριστήσω όλους ε, για μια πολλωστή φορά βασικά, ε, για μια ακόμα φορά που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Ε, να πω ότι εσίως έχουμε φτάσει σχεδόν στα, στις χίλιε ακροάσεις, πράγμα το οποίο με τη και με κάνει ακόμα περισσότερο ε, να προσπαθώ για το καλύτερο, γιατί όπως έχω ξαναπεί, ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φίλιππος Μαράκης, ένα ακόμα Face the Art. Σας ευχαριστώ πολύ. Είσαι το επανυδύν.
0: Face the Art. Το podcast που κοιτάζει την τέχνη στα μάτια.